Selamat pagi. Di hari Kamis bersama saya Vicky Faturahman akan menyiarkan Listen to Kim FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat ya? Untuk Anda yang sedang isoman di rumah atau menyimak saya dari ruangan di rumah sakit, tetap semangat. Ikuti petunjuk dokter, banyak istirahat, minum obat dan vitamin, juga makan, jangan diet ya. Dan selagi cuaca hangat, berjemur deh. Di sini merupakan satu keistimewaan jika kami bisa berjemur di pagi hari agar terhindar dari si COVID. Karena matahari kadang muncul, kadang enggak. Baiklah, saya Fomas Reva akan menemani kebersamaan Anda dalam video This Morning pagi ini yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Our delegation is in Doha right now as I speak to you. Engaging with all stakeholders. Itu tadi pernyataan Menteri Luar Negeri Pakistan yang menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi proses perdamaian di Afghanistan. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Kamis 12 Agustus 2021. Selain tentunya, the victims were uh, detained uh, for more than 24 hours. Itu tadi petikan laporan Amnesty International tentang puluhan kasus kekejaman seksual dalam konflik di Tigray. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.bioindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast BOE This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan akan mulai menguji tiga obat yang saat ini digunakan untuk mengobati penyakit lain untuk melihat apakah obat-obat tersebut bisa digunakan sebagai pengobatan untuk COVID-19. Today, to the next phase in the trial. Pada jumpa pers dari kantor pusat badan tersebut di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan organisasi tersebut dalam upaya berkelanjutannya untuk menemukan pengobatan baru bagi COVID-19 akan mulai uji coba yang melibatkan arti sunat, pengobatan untuk malaria yang parah, imatinib, obat untuk kanker tertentu, dan infliximab, pengobatan untuk gangguan sistem kekebalan tubuh seperti penyakit Crohn. Pimpinan WHO itu mengatakan obat-obatan itu dipilih oleh panel ahli independen yang mengevaluasi semua bukti yang ada pada semua terapi potensial. Pihak berwenang Jerman Rabu mengatakan telah menangkap seorang warga negara Inggris dan menuduhnya menjadi mata-mata Rusia saat bekerja di Kedutaan Besar Inggris di Berlin. Laki-laki itu yang diidentifikasi hanya sebagai David S. diduga menyerahkan dokumen kepada Rusia untuk mendapatkan uang setidaknya sejak November. Ia dilaporkan bekerja sebagai pekerja lokal. Pemerintah Inggris mengkonfirmasi penangkapan itu, tetapi dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak tepat untuk mengomentari lebih jauh karena penyelidikan polisi sedang berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Christopher Berger mengatakan pemerintah Jerman sedang memantau insiden tersebut. Ich begrüße die Entscheidung des Innenministers, die heute getroffen worden ist. Wir standen auch. Kami menerima indikasi bahwa aktivitas intelijen laki-laki yang ditangkap itu dilakukan atas nama Dinas Intelijen 
Rusia sangat serius, kata Berger. Memata-matai sekutu dekat di tanah Jerman bukan sesuatu yang bisa kita terima, lanjut Berger. Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington. Setengah tahun lebih pemerintahan Biden, masa depan program kemanusiaan Amerika yang berusia puluhan tahun dan nasib ratusan ribu imigran yang bergantung padanya masih suram, menyebabkan kebingungan dan kecemasan bagi penerima program tersebut. Program Status Perlindungan Sementara atau TPS yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara tertentu yang dilanda konflik bersenjata atau bencana alam memungkinkan penerima untuk tinggal dan bekerja di Amerika untuk jangka waktu terbatas. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump berusaha mengakhiri perlindungan sementara bagi warga negara dari beberapa negara, memicu gugatan pengadilan, dan menciptakan keraguan tentang masa depan program itu yang diciptakan oleh Kongres pada tahun 1990. Pemerintahan Biden telah menggunakan kewenangan eksekutif untuk memperpanjang TPS dan membatalkan ancaman deportasi. Namun, menurut Julia Gillard, analis kebijakan senior di Lembaga Kebijakan Migrasi, Terlepas dari sikap ramah pemerintah saat ini terhadap TPS, masih ada pertanyaan tentang keberlangsungan program tersebut dalam jangka panjang. Pengecam Kremlin yang dipenjarakan, Alexei Navalny menghadapi tuduhan baru bahwa organisasi nirlaba yang didirikannya mendorong warga Rusia untuk melanggar hukum. Tuduhan itu yang diumumkan Rabu oleh Komite Investigasi Rusia bisa dikenai hukuman hingga tiga tahun penjara. Komite itu mengatakan kelompok keyasan pemberantasan korupsi Navalny mendorong warga Rusia untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan mendorong orang Rusia berpartisipasi dalam demonstrasi tidak sah pada bulan Januari. Navalny usia 45 saat ini menjalani hukuman dua setengah tahun atas dakwaan penggelapan tahun 2014. Ia ditangkap pada bulan Januari ketika kembali ke Rusia dari Jerman di mana ia memulihkan diri dari apa yang dikatakannya sebagai serangan agen sarap oleh Kremlin. Pejabat Rusia membantah tuduhannya. Para demonstran rabu bentrok dengan polisi Thailand di Bangkok di tengah protes yang sedang berlangsung atas penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona. Para pengunjuk rasa menembakkan ketapel dan melemparkan cat dan petasan ke arah polisi yang sebaliknya menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan mereka. Bentrokan terjadi ketika masa berusaha mendekati rumah Perdana Menteri Prayut Chan Ocha. Para pengunjuk rasa menuntut Prayut mengundurkan diri karena apa yang mereka yakini sebagai salah urus terkait wabah infeksi paling serius di Thailand dan dampak buruknya terhadap ekonomi. Ia menolak untuk mengundurkan diri. Polisi mengatakan sedikitnya delapan polisi terluka dan Erawan Medical Center melaporkan seorang demonstran mengalami luka-luka. Ini adalah hari kedua berturut-turut demonstrasi terkait tanggapan pemerintah terhadap pandemi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Menteri Luar Negeri Pakistan Rabu mengatakan negaranya akan meneruskan perannya untuk memfasilitasi proses perdamaian di Afghanistan. Dan Jerman menghentikan deportasi migran Afghanistan pulang ke negara mereka, sementara Taliban terus merebut kota-kota di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi mengacu pada pembicaraan perdamaian yang diselenggarakan di Qatar mengatakan, Delegation is in Doha right now as I speak to you, engaging with all stakeholders 
Delegasi kami sekarang berada di Doha, terlibat dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Kami memiliki kepentingan bagi terciptanya Afghanistan yang damai dan stabil, dan kami melakukan segalanya untuk memfasilitasi hal itu serta meneruskan usaha itu. Kureshi membuat komentar itu dalam konferensi pers bersama rekan setaranya dari Irak, Fuad Hussein, di ibu kota Pakistan, Islamabad. Tetapi, Kureshi juga memperingatkan, pada akhirnya, rakyat Afghanistanlah yang harus duduk bersama dan memutuskan masa depan seperti apa yang mereka kehendaki untuk negara mereka. Sementara itu juga dilaporkan bahwa Jerman telah menghentikan deportasi migran ke Afghanistan karena situasi keamanan yang tegang di Afghanistan. Minggu lalu, enam negara anggota Uni Eropa lainnya mengatakan deportasi migran secara paksa ke Afghanistan harus diteruskan. Tetapi, juru bicara pemerintah Jerman, Stephen Seibert, Rabu mengatakan, Jerman sedang mempertimbangkan permohonan pemerintah Afghanistan untuk menghentikan deportasi para migran Afghanistan ini kembali ke negara mereka. Sudah tentu masalah ini harus dikaji dengan mempertimbangkan situasi sekarang, juga perkembangan dalam hari-hari terakhir, dan kami sudah pasti akan berkonsultasi dengan mitra-mitra Eropa kami. Menurut Kureshi, Pakistan ingin melihat berkurangnya kekerasan di negara itu dan Pakistan tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas keberhasilan Taliban merebut teritori di Afghanistan. Pakistan memiliki pengaruh cukup besar atas Taliban dan kini hanya tiga negara, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang mengakui keberadaan pemerintahan Taliban. Saya Karlina Amkas, untuk Jimmy Manan, VOA, Washington. Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Rabu mengatakan akan segera mulai menguji tiga obat yang sejauh ini digunakan untuk penyakit lain. Mereka akan mencari tahu apakah ketiga obat itu dapat membantu pasien pengidap virus corona. World Health Organization, WHO, Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan tiga obat yang saat ini sedang diteliti secara global akan dilanjutkan ke fase berikutnya. Fase itu akan mengidentifikasi kemungkinan ketiga obat itu untuk mengobati COVID-19. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan penelitian itu dalam pertemuan WHO di Jenewa. Today we are pleased to announce the next phase in the Solidarity Trial called Solidarity Plus. Solidarity Plus will test three drugs. Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan fase lanjutan uji coba solidaritas yang disebut Solidarity Plus. Dalam uji coba ini Tiga obat akan dites. Obat-obat yang sedang dites itu, kata Gibri Yesus, dipilih oleh panel independen berdasarkan kemungkinan mereka mampu mencegah kematian pada orang yang dirawat di rumah sakit karena gejala serius COVID-19. Ketiga obat itu adalah artesunat yang selama ini dikenal sebagai obat malaria, imatinib yang biasa digunakan untuk mengobati kanker, dan infliximab yang digunakan pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan. We already have many tools to prevent, test, test for, and treat COVID-19, including oxygen, dexamethasone, and IL-6 blockers. But 
We need more. Kami memiliki banyak alat untuk mencegah, menguji, mengetes, dan mengobati COVID-19, termasuk oksigen, dexamethason, dan penghambat IL-6. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak pasien dalam tahap spektrum klinis dari penyakit ringan hingga berat dan kami membutuhkan pekerja kesehatan yang dilatih untuk menggunakannya dalam lingkungan yang aman. Studi berkelanjutan WHO terhadap obat COVID-19 sebelumnya meneliti empat obat. Di antara temuannya, badan PBB tersebut menetapkan bahwa remdesivir dan hidroksikloroquine tidak membantu pasien yang dirawat di rumah sakit karena mengidap virus corona. Penelitian WHO itu melibatkan ribuan peneliti dari ratusan rumah sakit di 52 negara. Amnesty Internasional melaporkan puluhan perempuan di Tigray yang melaporkan telah diserang secara seksual oleh tentara Ethiopia dan pasukan aliansi. Serangan itu jelas ditujukan untuk merendahkan dan mempermalukan perempuan dari etnis Tigray. Laporan Amnesty Internasional yang dirilis pekan ini menunjukkan kesaksian puluhan perempuan atas serangan seksual yang mengejutkan oleh tentara Ethiopia dan pasukan sekutu dalam konflik di Tigray. Laporan itu secara tegas mengatakan pemerkosaan itu dimaksudkan untuk mempermalukan perempuan dan kelompok etnis Tigray. Laporan itu mencatat lebih dari 1.200 kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan oleh Pusat Kesehatan di Tigray antara bulan Februari dan April saja. Tidak ada yang tahu persis jumlah korban sebenarnya dalam konflik selama 9 bulan itu karena sebagian besar fasilitas kesehatan di wilayah berpenduduk 6 juta jiwa itu telah dijarah atau dihancurkan. Amnesty International mengatakan angka-angka itu kemungkinan hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya. Secara khusus, Amnesty International mewawancarai kembali 63 perempuan bersama petugas kesehatan yang mendampingi mereka. Puluhan perempuan itu menggambarkan bagaimana mereka ditahan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dan diperkosa beberapa kali oleh sejumlah laki-laki. Sebagian mengatakan mereka diperkosa di depan anggota keluarga mereka. Lima perempuan mengatakan ketika diserang mereka sedang hamil. Fisiha Tekle, salah seorang peneliti Amnesty International untuk negara di Tanduk Afrika itu mengatakan, the victims were uh, detained uh, for more than 24 hours. Korban ditahan selama lebih dari 24 jam dan dalam beberapa kasus selama berminggu-minggu sementara mereka diperkosa berulang kali. Tentara juga melakukan tindakan brutal terhadap para penyintas itu. Mereka dipukul, dihina dengan kata-kata yang merendahkan. Ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual itu digunakan untuk merendahkan martabat perempuan Tigray dalam konflik ini. Seorang penyintas mengatakan kepada Amnesty International, ia tidak tahu lagi apakah mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia. In some cases they stabbed them, in some cases they burned them with metal rods. Dalam beberapa kasus mereka ditikam, ujar Fiseha. Mereka dibakar dengan batangan logam. Jadi kebrutalan ini sangat tidak masuk akal dan sulit membayangkannya. Associated Press secara terpisah berbicara dengan perempuan-perempuan yang menggambarkan telah diperkosa beramai-ramai oleh kombatan yang bersekutu dengan militer Ethiopia. Para kombatan ini adalah tentara yang berasal dari Eritrea dan juga pejuang yang berasal dari kawasan Amhara, dua wilayah yang bertetangga dengan Tigray. Amnesty International tidak menerima tuduhan terhadap pasukan Tigray yang telah merebut kembali kendali atas sebagian besar wilayah Tigray pada Juni lalu dan kemudian menyerang ke wilayah Amhara dan Afar dalam apa yang mereka sebut sebagai upaya memecah blokade dan menekan Perdana Menteri Abi Ahmed untuk meletakkan jabatan.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bandara Internasional Dubai yang tersibuk di dunia untuk perjalanan internasional kini menangani lalu lintas penumpang 40% lebih sedikit pada paruh pertama tahun 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian kata kepala eksekutifnya hari Rabu. Penurunan disebabkan merebaknya virus corona varian Delta yang lebih menular sehingga merugikan pusat bandara terbesar itu dan terus menghantam industri penerbangan dunia. Namun CEO Bandara Dubai, Paul Griffiths, tetap optimis dengan Dubai sebagai titik transit timur barat yang penting. Karena otoritas secara bertahap membuka kembali rute utama Dubai ke anak benua India dan Inggris. Saya pikir 10 juta penumpang yang kami catat dalam paruh pertama masih sangat positif. Ditambah dengan pelonggaran pembatasan yang sekarang kita lihat. Menjadi pertanda baik untuk akhir tahun yang memuaskan ujarnya. Kami percaya akan ada sekitar 27 juta penumpang, tambah Griffiths. Bandara yang bisa menampung 86,4 juta orang sebelum pandemi pada 2019 itu memegang gelar sebagai bandara tersibuk di dunia, mengalahkan bandara Heathrow di London tujuh tahun lalu. Kini kita beralih ke bisnis telepon pintar. Samsung meluncurkan dua telepon pintar lipat yang diperbarui hari Rabu ketika pemimpin sektor telepon seluler Korea Selatan itu berusaha melawan peningkatan persaingan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok di pasar yang berkembang pesat. Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 menawarkan desain yang lebih ramping dengan ketahanan air yang lebih baik dan layar yang lebih kokoh. Model ini bisa diperapesan dan akan dikirim akhir bulan ini di Amerika, Eropa, dan Korea Selatan. Telepon baru itu muncul ketika Samsung menghadapi persaingan yang meningkat dari Tiongkok termasuk Xiaomi yang meraih posisi nomor 2 pada kuartal kedua. Samsung Flip 3 dengan layar 17 cm dijual mulai harga 999 dolar sesuai dengan ponsel premium dan ponsel unggulan lainnya. Sementara Fold 3 dengan layar 19,3 cm dijual seharga 1.799 dolar. Samsung kembali menawarkan potensi telepon pintar lipat yang memberdayakan pengguna dengan fleksibilitas dan keserbagunaan yang dibutuhkan untuk dunia masa kini yang serba cepat. Demikian ujar TM Roh, kepala Samsung Mobile. Sebuah survei baru-baru ini oleh perusahaan riset Canalys menunjukkan perusahaan elektronik Xiaomi Tiongkok mengambil alih posisi Apple sebagai pembuat telepon pintar dunia nomor dua di pasar yang menghadapi gejolak kekurangan chip di dunia. Posisi Xiaomi melonjak ke nomor dua untuk pertama kalinya dengan pangsa 17 persen ketika penjualannya melonjak 83 persen. Apple turun ke nomor tiga dengan penjualan iPhone yang hanya naik 1 persen setelah didorong model-model baru tahun lalu. Anda dapat menyimak VOA Weekend. BOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Tanggal 10 Agustus adalah Hari Singas Dunia. Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam, IUCN, organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam, singa menghadapi penurunan populasi yang sangat mengkhawatirkan. Di Afrika, populasi singa merosot 50 persen dalam 20 tahun terakhir. 
Kita simak laporannya. Populasi singa di Taman-Taman Nasional Kenya terus berkurang. Penurunan ini dikaitkan dengan beragam faktor. Tetapi yang terutama adalah perubahan iklim dan konflik antara manusia dan satwa liar. Sementara populasi manusia meningkat, pembangunan permukiman di padang-padang rumput tempat di mana singa biasa berkeliaran telah menyingkirkan hewan-hewan yang biasanya dibangsa oleh bangsa kucing besar itu. Shadrach Nene, Kepala Pengelolaan Konservasi Spesies di Kenya Wildlife Service menjelaskan. Jika spesies mangsa tidak ditemukan, singa-singa itu akan mencari alternatif. Kebanyakan adalah hewan ternak dan inilah yang menyebabkan konflik antara manusia dan satwa liar. Tetapi sekarang ini singa-singa Kenya harus menghadapi masalah baru, yakni perubahan iklim. Nene mengatakan, kekeringan mengancam singa dan mangsa mereka. Membuat air minum dan makanan semakin berkurang bagi bangsa kucing besar itu. Ia menjelaskan, Kurangnya air atau kekeringan dapat menyebabkan kematian besar-besaran spesies mangsa singa yang membuat singa-singa tidak memiliki makanan dan kemudian mereka akan mati. Sementara itu jika kita mengalami hujan dalam curah berlebihan, kita akan menghadapi emigrasi spesies hewan mangsa dan ini akan membuat singa kekurangan makanan dan dalam proses itu singa-singa tersebut bisa mati. Patricia Heather Hayes Aktivis konservasi dan peneliti singa di sahabat Taman Nasional Nairobi telah melihat langsung dampak perubahan iklim terhadap singa. Ia mengatakan pada tahun 2018, Taman Nasional Nairobi kehilangan 14 anak singa. Kematian hewan-hewan muda tersebut mungkin terkait dengan banjir parah yang terjadi tahun itu. Taman Nasional ini terdampak cukup parah dan kami kehilangan 14 anak singa yang semuanya masih sangat muda. Dan singa-singa ini perlahan tapi pasti semuanya mati dan lenyap. Saya pikir pneumonia mungkin adalah penyebab utamanya. Penyebab lainnya adalah haina dan singa-singa itu mati secara alami. Tetapi saya pikir kehilangan begitu banyak dalam satu tahun mungkin ada kaitan yang sangat besar dengan iklim. Heather Hayes mengatakan konflik antara manusia dan satwa liar juga merupakan masalah. yang menyarankan pendirian pagar di bagian taman di mana konflik itu terjadi. Ini menyusul kabar mengenai seekor singa jantan muda yang didapati terperangkap di sebuah bangunan hunian. Menurut para saksi mata, hewan ini tampaknya tersesat sewaktu berjalan kembali menuju Taman Nasional. Heather Hayes mengemukakan, Kawasan dengan konflik manusia, satwa liar terbanyak merupakan daerah yang padat penduduknya. Daerah yang dibangun di tempat yang dahulunya terbuka. Satu-satunya solusi yang saya dapat lihat untuk itu adalah singa dan kerbau dipagari di satu daerah itu. Menurut daftar merah IUCN yang memuat spesies-spesies yang terancam keberadaannya, singa Afrika, Pantera Leo, diklasifikasikan sebagai rentan atau rawan yang berarti menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Komnas Perempuan mengapresiasi kebijakan TNI Angkatan Darat yang akan menghapus pemeriksaan selaput darah calon prajurit Kops Wanita Angkatan Darat atau KOAT yang sudah puluhan tahun menjadi kontroversi. Himen atau selaput darah tadinya juga merupakan satu penilaian. Himennya utuh atau himen rupturenya sebagian atau himen 
rupture yang sampai habis. Sekarang nggak ada lagi, nggak ada lagi penilaian itu. Pendengar demikian pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa kepada wartawan hari Selasa lalu, menyudahi kontroversi puluhan tahun tentang tes keperawanan yang dilakukan TNI Angkatan Darat pada calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat Kowat. Lebih jauh Andika mengatakan yang menginginkan agar proses pemeriksaan kesehatan terus diperbaiki agar efektif, fokus, dan tepat. Isyarat penghapusan tes keperawanan ini sebenarnya telah disampaikan Andika sebelumnya ketika ia memberikan arahan pada seluruh Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam lewat telekonferensi tentang pemeriksaan dan persyaratan kesehatan dalam rekrutmen prajurit kuat dan pengajuan persyaratan pernikahan personel Angkatan Darat. Video arahan itu telah diunggah 18 Juli lalu dan sontak menjadi pembicaraan hangat. Salah seorang komisioner Komnas Perempuan, Andi Yentriani, kepada VOI mengatakan mengapresiasi sikap kasat Jenderal Andika Perkasa dan berharap dapat segera dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Tidak saja dalam soal tes keperawanan untuk para calon prajurit kuat, tapi juga untuk calon istri prajurit. Kami berharap sikap kebijakan ini segera dituangkan ke dalam dokumen resmi yang juga berlaku untuk lintas matra, jadi di keseluruhan TNI. Dan dokumen kebijakan ini kami harapkan dapat sungguh-sungguh menghapuskan tes keperawanan termasuk praktik-praktik serupa lainnya seperti pemeriksaan untuk sekedar pencatatan. Selain tidak relevan dengan aspek kesehatan maupun integritas calon prajurit ataupun calon pasangan prajurit, tes serupa ini sebetulnya bersifat diskriminatif yang berbasis gender karena hanya diarahkan kepada perempuan dan juga bersifat intrusif dan menimbulkan rasa malu, takut, bahkan trauma bagi yang pernah menghadapinya. Human Rights Watch yang pertama kali memaparkan soal tes keperawanan dalam militer Indonesia dalam laporan tahun 2014 juga menyambut baik kebijakan TNI Angkatan Darat. Peneliti senior Human Rights Watch Andreas Harsono dalam tulisan 3 Agustus lalu ketika baru membaca isyarat Andika mengatakan TNI Angkatan Darat sudah melakukan hal yang benar dengan mengakhiri praktek ini. Tes keperawanan adalah bentuk kekerasan berbasis gender lewat praktek invasif dengan memasukkan dua jari ke vagina untuk menilai apakah seorang perempuan sudah pernah berhubungan seks sebelumnya. Pada November 2014, Badan Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan pedoman yang mengatakan tidak ada tempat bagi tes keperawanan yang tidak memiliki validitas ilmiah. Dalam pernyataan tertulisnya ketika itu, WHO menyerukan kepada seluruh negara untuk mengakhiri tes keperawanan yang merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah terhadap perempuan dan anak perempuan. Penduduk di sekitar pantai Laut Tengah di Spanyol bergulat dengan apa yang disebut para peneliti sebagai invasi diam-diam ganggang laut yang mengancam keanekaragaman hayati, pariwisata, dan industri perikanan di sana. Para ilmuwan mengatakan spesies yang invasif itu sampai ke Laut Tengah karena terbawa kapal-kapal kargo dari Asia, menciptakan mimpi buruk bagi lingkungan. Di ujung semenanjung Iberia, Tarifa adalah kota paling selatan di benua Eropa. Bentangan tipis di Laut Tengah ini memisahkan Eropa dari Afrika. Daerah itu menjadi persinggahan paus. Bagi ikan tuna, lokasi itu adalah sumber pangan yang subur. Tempat ini juga merupakan jalur transit utama perdagangan dunia. Sampai sebanyak 300 kapal melewati wilayah itu setiap hari. Para peneliti percaya bahwa kapal-kapal inilah yang membawa ganggang invasif yang telah mengganggu lingkungan di Laut Tengah tersebut. Juan Rahel adalah seorang kapten kapal. Ia mengatakan, 40 tahun di sini, 
Te conocí lo que estoy conociendo ahora. Saya sangat paham akan arus laut di sana. Dan kejadian ini belum pernah saya lihat selama hidup saya. Dulu banyak sekali gurita, tetapi kini hanya satu atau dua setahun. Padahal sebelumnya banyak. Nama ilmiah ganggang ini adalah Rugulopteryx okamurai. Ganggang ini berasal dari Asia, tumbuh subur di dasar laut dengan kedalaman 10 hingga 20 meter. Ganggang ini tidak mempunyai predator dan tumbuh di celah karang, tempat tinggal biota laut. Salah seorang pemancing ikan di sana, Juan Jose Quintero Diaz menjelaskan. Apa yang kita saksikan adalah lapisan ganggang. Saya memfilmkan seekor belanak yang terjebak ganggang itu, kepiting-kepiting yang berjalan di atasnya. Kepiting-kepiting itu tidak lagi mempunyai cangkang, mereka kehilangan tempat berlindung. Tarifa adalah kota bagi 44 nelayan, kehidupan mereka terancam. Mereka pulang bukan dengan jaring yang dipenuhi ikan tuna, melainkan ganggang yang langsung mereka buang. Dalam lomba memancing, hadiah terbesar akan diberikan kepada mereka yang mendapat tuna. Jenis ikan itu kini semakin jarang di sana karena sumber pangan mereka menghilang. Yang juga terancam adalah industri pariwisata. Pengunjung tidak lagi merasa nyaman berenang karena terganggu ganggang. Mereka juga tidak lagi leluasa berolahraga selancar layang. Bagi penyelam, menikmati biota laut juga menjadi rumit. Seperti dijelaskan pemilik dive center, Salvador Margarino. Ganggang itu berpindah-pindah mengikuti arus. Ada kalanya jumlah mereka sangat banyak. Tetapi pada hari-hari tertentu, jumlah mereka lebih sedikit. Ganggang itu berasal dari pesisir Tiongkok, Jepang, dan semenanjung Korea dan sampai di perairan itu terbawa kapal-kapal kargo. Peneliti Antonio Vegara menawarkan solusi termasuk meminta kapal membersihkan tangki sebelum merapat di pelabuhan-pelabuhan Spanyol dan Maroko. Antonio Vegara mengajar di pusat pendidikan orang dewasa di Tarifa. Tugasnya mencakup mencari cara untuk memanfaatkan ganggang tersebut, membuatnya menjadi pupuk dan kosmetik. Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Masriefa, dan siaran ini diproduksi oleh Katrina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi BOE di seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti perkembangan berita terkininya di situs kami di www.voindonesia.com atau follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. Seven.